0: Muy buenas premiados y premiadas Pues aquí un presente está a punto de irse de vacaciones Y tenía que dejar los deberes hechos Antes de irme y creo que de forma merecida Con mis familiares, amigos Pareja, disfrutar del verano Evidentemente volveremos con mucho cine Y ya con la temporada de premios a la vuelta de la esquina Y habrá que ver qué temporada de premios Daremos porque hay muchas películas que parecen que Debido a la huelga de guionistas se van a retrasar A 2024, por lo tanto La película que me toca hablar, que ya sabéis cuál es Por el título, es Oppenheimer de Christopher Nolan, que a lo mejor se deberá beneficiar en la temporada debido a todos esos títulos que estoy mencionando como Dune parte 2 y entre otras que ya a lo mejor se quedan fuera de esta temporada y la película si es merecedora o no para entrar a la temporada yo ya os anticipo que sí Oppenheimer prácticamente, voy a ser muy claro con vosotros, es un milagro Nolan a día de hoy junto a Quentin Tarantino puede que sean los únicos dos directores en el cual pueden los estudios darle presupuestos elevadísimos y tener una cierta autoría o hacer un cine comercial para un público adulto a los niveles, digo, de presupuestos de 100, 150 y 200 millones de dólares. Fundamentalmente porque tiene un éxito bestial. En la línea de lo que tuvieron en el pasado directores como Martin Scorsese o, por ejemplo, Steven Spielberg. Eso que realmente cuando algo se vuelve totalmente mainstream y de, por así decirlo, algo tan conocido, que sus películas se convierten en eventos, algunas mejores, algunas peores, como todas las filmografías de todos los directores, crea filias y fobias. No hablando de un tiempo a esta parte, tiene detractores, que no considera que está un que es un director sobrevalorado porque fundamentalmente ha tenido éxito yo creo que es un gran director, particularmente ahora me podéis tirar los tomates, y lo que queráis totalmente respetable pero lo que ha hecho aquí Christopher Nolan es dar un paso un paso adelante en su filmografía, ya creo que es el proyecto más ambicioso que ha realizado nunca, Nolan siempre se caracteriza por sus formas, por así decirlo que le han dado esa autoría de jugar por ejemplo con los elementos formales de las películas, véase la fotografía, el montaje como si fuera un mago que va mareando y aturdiendo al espectador para cuando quiera meterlo dentro de sus películas y pasándolo bien, como si fuera un pecado porque las películas también las hace para que la gente las disfrute, pues te golpea te emociona Y sobre todo te deja deja, con la sensación de ver películas majestuosas, épicas en cierta manera. Esa épica y esa majestuosidad en unas propuestas cada vez más maduras son cada vez más raras. Y aquí evidentemente es una película que, digamos que Nolan debido a que es un biopic histórico sobre el creador de la bomba atómica, el que estuvo enfrente a Oppenheimer del proyecto Manhattan con un tema tan delicado y que podía haber derivado seguramente en una americanada de, oh mira, los americanos nos pusimos delante de todos hicimos el hallazgo y el científico de todos los tiempos y nos hicimos los salvadores del mundo esa no es la película en cierta manera que te va a enseñar Christopher Nolan, es una película de una gravedad de una densidad que sorprende y con unos riesgos que parece prácticamente imposible me parecía prácticamente imposible que fuera un tremendo éxito de taquilla derivado seguramente al barbie Barbie Hammer. o sea, eh, Oppenheimer va a recaudar 70 millones de dólares en Estados Unidos el primer fin de semana y es la película más, repito, madura, densa y aunque la gente crea que todo va alrededor de la bomba atómica es una equivocación lo que ha realizado Nolan es un estudio de un personaje aquí ha realizado, vía el guión el el caramelo mejor para cualquier actor, porque es un regalo para vamos, o sea, que se matarían gente como DiCaprio, gente con pedigrí y se lo ha dado a Killian Murphy un colaborador habitual y gran actor que lleva desde recuerdo 28 días después con Danny Boyle destacando siempre con su aspecto andrógino, casi misterioso inquietante, y que evidentemente tuvo un tremendo éxito en Peaky Blinders que aquí creo que hay varios tics evidentemente de Thomas Selby en Oppenheimer, y funciona a las mil maravillas. Al ser un estudio de un personaje lo que intenta Nolan es que Todos los actores que pivotan alrededor de Murphy, de Oppenheimer el personaje, son como átomos que van chocando con él para que conozcamos o intentamos entender qué le pasaba por la cabeza al creador de la bomba atómica. Un personaje evidentemente controvertido, que tenía sus idas y venidas, dudas, eh, inseguridades, alianzas, eh, traiciones, era mujeriego, era pendenciero en muchos casos, era una persona gris, oscura, un genio, y al final pues se planteó evidentemente que lo que hizo fue posiblemente el peor hallazgo y a la vez más fascinante de, de la ciencia de los últimos años, como es la creación de la bomba atómica. Esa arma, porque es un arma que sirve a día de hoy como sugestión a todos los países para que nadie diga al botón rojo. Y que Estados Unidos, esto no es spoiler, lo realizó en Hiroshima y Nagasaki. Todo lo que tiene que ver, que es una película que puede remitirte a JFK, de, acuerdo, de Oliver Stone, resulta de una precisión casi quirúrgica, como si de un documento en esa línea de un gran evento de la historia de Estados Unidos, de enseñar las luces y sombras de las mismas. Porque. Lo que hace, y creo que es el mayor mérito de Oppenheimer, es que es una película deliberadamente gris. Aquí, hablar de los personajes como héroes o villanos, que sería una constante en las anteriores películas de Christopher Nolan, sería un tremendo error. Al manejarse en los grises, es el acierto de la película. Y entonces se adapta perfectamente a algo que ha sido muy criticado en la filmografía de Nolan, que es un director que muchos han calificado como frío. Y en cierta manera, no es la alegría de la huerta, con cierto sentido del humor. Y creo que ahí hay uno de los grandes aciertos de Oppenheimer. O sea, digamos que todos los defectos los ha hecho convertido en virtud en una película que también te puede retrotraer a, en el plano contra contraplano a Fincher, en esas películas como La Red social sin ir más lejos, o por ejemplo, al cine de David Mamet, o, o ya, que como habíamos dicho, en esa sobriedad, al JFK, Una película majestuosa, gigante, también con grandes actores entrando y saliendo alrededor de Kevin Costner para, digamos, retratar de uno de los eventos más históricos y trágicos de la historia de Estados Unidos. Pues la única manera de definir la película es de majestuosa, quizá su frialdad también puede tirar para atrás y quizá podía haber en manos de otro director como Paul Thomas Anderson haberse convertido en una película en la cual te generara un pozo dramático superior a esta película pero repetimos, Nolan no busca eso, Nolan te va reproduciendo quirúrgicamente como si fuera un cirujano los hechos para adelante y para atrás utilizando el blanco y el negro el color, siendo fiel a su estilo para crear ese efecto para que el gran misterio de quién era Oppenheimer lo descubras evidentemente el respaldo de todo ese reparto mastodóntico como la propuesta que nos está proponiendo aquí el bueno de Nolan con Robert Downey Jr. haciendo de relativo némesis el personaje de Oppenheimer el papel de las mujeres tan criticado en el cine de Nolan, yo tengo que decir que por ejemplo el personaje de, de Pugh pues tiene una función fundamental, y esto no es spoiler, para mostrarnos la culpa del personaje que luego se irá desarrollando más adelante. Las contradicciones del personaje, de que a veces se considera que es una mala persona. Pero como le dice un amigo, y ahí está en los elementos, en el guión, de que esta es una película gris, dice una persona que dice que es mala no lo es. Pero evidentemente tampoco es buena. Es un personaje contradictorio. Un personaje de que las únicas alianzas que ve son de... El, digamos el equipo de científicos que le rodea, en el cual también tendrá aliados, enemigos, ¿cómo veremos cómo este personaje tuvo que.? por así decirlo, hacer funciones burocráticas, políticas, convirtiéndolo poco a poco en ese patriota que luego el mismo país miraba con recelo por sus comentarios de arrepentimiento de lo que había realizado y que lo relacionaba en la caza de brujas con el comunismo. Es una película también que tiene esa sobriedad que tenía Josh Clooney en Buenas Noches y Buena Suerte y por eso quizá está el Robert Downey Jr. aquí, que parece la otra cara de la moneda del personaje que interpretó en la película de Josh Clooney. Estamos hablando de cine de muchos quilates, un cine que no llega creo que a la majestuosidad o drama shakespeariano por las formas en Holland que puede tener Coppola en un padrino, pero la mirada está en ese tipo de cine adulto, comercial y que la gente sorprendentemente está reaccionando, en los años 70 era bastante más habitual. Estamos hablando de la precisión de los diálogos, del plano contra plano de Fincher también en Min Hunter, en Zodiac. Aquí, Lo que te remueve son los diálogos, el misterio que rodea al personaje. Y sigue dándole ese trasfondo épico, pero traducido a los temores que puede generar crear la mayor arma jamás vista por el ser humano. Y también la emoción de la comunidad científica y la motivación de la misma de querer dar un paso adelante y prácticamente compararse con Dios. Yo creo que, por ejemplo, y repito, que Paul Thomas Anderson seguramente hubiera realizado un ensayo en el cual... Esa egoletría tan peligrosa nos hubiera dejado un pozo de tristeza tremendo. Pero aquí, al manejarse como es en los eventos de gente muy profesional, gente que es lo mejor en lo suyo, hay una tristeza intrínseca porque te retrata un mundo frío gris, por lo tanto que puede perfectamente cuadrar con la mirada que tiene el mundo de Nolan acusado de frío y gris. Y siempre con una madurez que no habíamos visto hasta ahora. ¿Es la mejor película de Christopher Nolan? Yo no lo creo que sea la más redonda. Sigo pensando que aún podía haber dado un punto para que la película fuera perfecta, que es que te golpeara y que te dejara un pozo en el alma. Que no fuera tan perfecta formalmente. Pero... Es innegociable decir que es una gran película, una gran película en tamaño, en ambición. Cuando digo ambición es que a día de hoy esa ambición parece prácticamente desaparecida en un blockbuster o en un cine comercial para adultos en concreto. Aquí nos encontramos con un nuevo Nolan, el comienzo de otra cosa. Y aquí no es un tema de superhéroes, de héroes de guerra. Quizás esta nueva etapa de Nolan nos mostrará un Nolan aún más maduro y que a lo mejor irá puliendo defectos. A mí me encantaría que dirigiera una película que pues, estuviera protagonizada por una mujer. Yo creo que ese es el gran debe que tiene aquí. Porque, por ejemplo, yo creo que no utiliza bien a Emily Bloom, que hubiera dado ese contrapunto que, por ejemplo, a un directo que como repito, Paul Thomas Anderson, le hubiera dado más capas todavía al personaje de Killian Murphy. Que sí, al final sí que consigue estar muy bien. eh, dibujado, porque todo gira alrededor de él. Aquí no podemos decir que es que sea el tema de las mujeres que no las trata bien, es que aquí solo importa un personaje, que es conocer qué le pasaba por la cabeza en cada momento y con cada administración de Estados Unidos en los avances de la creación antes y después de la bomba atómica. Y todos, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Casey Affleck, Josh Harnett, todo es para conocer ese laberinto que era la mente de un genio que se convirtió en el destructor de mundos, con una mirada, repito, fría, gris, que en este caso funciona las mismas maravillas. Cuatro estrellas, premiados y premiadas, una de las mejores películas del año. No voy a decir que es la mejor de Nola, ni la mejor del año tampoco, pero que yo creo que hay que recibir con los brazos abiertos, porque estamos hablando de gran cine, ambicioso, de gran presupuesto, y poco más se puede añadir. Poco, bueno, poco más no desearos a todos unas felices y tremendas vacaciones y sobre todo olvidaros que se os quiere y seguid yendo al cine 8 7 6 5